0: Siento que el mundo está esperando a que yo decida comérmelo, pero llevo rato sin apetito. El fuego es una reacción química de oxidación reducción que se caracteriza por ir acompañada de un desprendimiento de calor, humos, gases y en algunos casos llamas. El fuego se produce siempre que hay un material combustible en presencia de oxígeno a una temperatura extremadamente alta. Las llamas son el indicador visual del gas calentado. El fuego también puede producirse en temperaturas bajas. Hello, siempre que empiezo a grabar, <ríe> empieza el avión. Hello, 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 hello. Bienvenidos una vez más a Pueblo Abrazo por Piel, un espacio para los que somos demasiado y vivimos en llamas. Si es la primera vez que me escuchas, hola, soy Fortuna, mucho gusto. Tengo 24 años, soy demasiado ser humano, vivo la vida en canciones, tengo un 9 a 5, mi sueño salvaje es dedicarme a vivir de mis palabras. No sé mucho de la vida, como tú la ando descubriendo. Hablo hasta por los codos y me gusta la idea de prender en fuego y transformarme. Seguimos, continuamos en esta búsqueda del fuego abrazado por piel, o la piel abrazada por el fuego, y también seguimos escribiendo esta historia que es mi vida y tu vida. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué quiere decir tu mente, tu corazón, tu cuerpo? Lo que nuestra mente muchas veces no quiere decir en voz alta, nuestro corazón lo siente y nuestro cuerpo todavía más. Eh, a mí, no sé si les dije, si ya les he dicho esto, seguro sí, y se los voy a seguir repitiendo. A mí esta pregunta de, si tu corazón pudiera hablar, si tu cerebro pudiera decir algo, si tu cuerpo pudiera hablar. ¿Qué diría? A mí es uno de mis ejercicios de journaling favoritos y es uno de los que más me ayuda. A mí me, me ayuda mucho darle personificación a las cosas, a, a mi cuerpo, a partes de mi cuerpo, por más raro que eso suene, pero también personificar las voces, por ejemplo, que suceden en mi cabeza Luego les presentaré a mis alter egos que cada vez se van definiendo un poquito más. Pero me ayuda, me ayuda mucho darles como características humanas porque son partes de mí, son cosas que sienten, que dicen y también al final eso me ayuda a ir identificando cómo voy, qué está sucediendo. Un, una, una, un staff meeting conmigo misma siempre es necesario. Tengo unas semanitas, unas dos semanas tarde porque... Miren, hay veces en las que toca estar tan presente en la realidad que la mente no va para más. Y sucedieron varias cosas en mi vida personal, unas excelentemente buenas y otras pues, que son parte de la vida. Que frenaron un poco la creatividad y el flow. Y no les miento, yo no ando en mi 100. Ahorita estamos de que al 70. Pero también sé que tengo que ir dando poco a poco, ¿no? tengo que ir retomando, la verdad es que la vida creativa es algo que yo no conozco, lo estoy conociendo por primera vez en mi vida y es algo bastante complicado mantener un flow creativo cuando tienes un 9 a 5, cuando no estás acostumbrada a lo que implica la creatividad, que es muy bonita pero no es tan simple como suena. Entonces voy a ir agarrándole más al, al ruedo, muchas cosas están cambiando dentro de mí y en mi entorno. Este, y bueno, nada, a seguir retomando el ritmo de sacar episodio cada semana. Esta, esta, para esta semana, o sea, este comeback, pues, yo traía muchas ideas para el episodio. Y originalmente, el episodio 5, eh, yo tengo muchas ganas de hacer un episodio sobre el estereotipo de la hija mayor, ¿no? El eldest, eldest child uh, syndrome y todo lo que... Todo lo que yo he aprendido y he pensado sobre este tema, pero mi cerebro quiere hablar de otras cosas en este momento y mi corazón todavía más. El, 2020, el 2022 para mí se ha ido como años luz y cada vez estoy más cerca de esta fecha, en la que llega el fin de lo que se conoce en inglés como mis early 20s, que son de mis 20 a mis 24, 25 e inicia lo que en inglés también se conoce como los late 20s, de mis 25 a mis 30. En menos de dos meses, yo cumplo el 5 de enero, vayan anotándolo para que feliciten para que me feliciten, feliciten al podcast. Yo, de hecho, ya de verdad les he dado mil indirectas a mis amistades de que quiero una fiesta sorpresa. Seguro voy a terminar yo misma haciendo mi fiesta, pero ya casi. O sea, ya de verdad estoy a menos de un mes de cumplir los grandes 25. Y yo sé que cumplir 25 es solo un año más. Y también sé que la vida se pone mejor y más interesante, complicada y confusa con la edad. Yo soy de esas personas extrañas que yo la verdad creo que envejecer es... es mmm, es aterrador, pero es un privilegio. No todas las personas pueden envejecer, ¿no? Eh, y yo también sé que mi vida va a ser mucho más interesante de lo que es ahorita una vez que yo ya pase los 30. Y yo sí soy esa persona como en quiero tener 30, que yo anhelo tener 30, de verdad. Justo hay Letizia, Goni y Ashley Frangier de Se Regalan Dudas me encanta mucho el contenido que ellas hacen sobre lo bien que la pasan en sus 30. Y claro, todas las personas vamos a tener variaciones de nuestros privilegios y lujos y éxitos a esa edad, pero yo la verdad estoy muy emocionada de, una, de ser una mujer arriba de los 30 y de todo lo que eso implica, porque sé que la vida se pone mejor con la edad. Pero hace unos días pude identificar que traigo un grave síndrome, un grave caso de síndrome del impostor. De la impostora es algo con lo que yo lidio bastante y yo activamente, de verdad no hay sesión de terapia en la que no hable con mi psicóloga, que la adoro con mi corazón, sobre mi relación con el merecimiento, que es una relación que tengo súper dañada, pero aparte de este grave caso de síndrome del impostor, tengo un toque amargo y picante de una crisis existencial y la identidad también bastante grande supongo que es normal una vez que uno cruza como este punto de los 25 pero apenas ahorita es que he podido irla verbalizando y justo en los episodios pasados he compartido también un poco lo que siento respecto a que veo la vida como que está servida en un gran banquete y yo tengo miedo de comérmela imagínense su banquete soñado y que sus platillos favoritos representan deseos o áreas de su vida yo veo un pastel de chocolate así chorreando como el de Matilda y por ejemplo dice representa mi vida amorosa, luego un plato gigante de papas con aceite de trufas yo amo las papas trufadas, de verdad mm -hmm. atracción sexual <ríe> por las papas trufadas y la comida en general <ríe> eh, y por ejemplo ese, no sé eh, representa mi relación con el dinero luego veo un plato de fresas con crema y duraznos con crema Uh, chica y, por ejemplo, se representa mi relación con el placer y mis deseos. Y así, un banquete en el que cada plato representa algo distinto de mi vida, algo que va a pasar, algo que tengo que hacer. Y yo tengo mucho miedo de acercarme a ese banquete. Y qué feo, ¿no, Ima? O sea, de verdad tener tu banquete soñado con porciones para que tú te lo puedas comer completito y con tiempo para comértelo completito. Pero tú dices, mmm, no me lo quiero comer. Y, y no, hay nada ahí, ¿sabes? no, hay ninguna segunda intención. Simplemente es un banquete con cosas que te gustan, que disfrutas, que son buenas para ti, que te hacen feliz. Entonces, ¿sabes mm, ¿sabes qué? Mm -mm, better not. Y lo que pasa es que si tú no, no, y te comes el banquete, la vida sí o sí te va a agarrar de las greñas y te va a obligar a sentarte y comer. Porque no, no, tal cosa como dejar que la vida suceda. Cuando se está latiendo, estamos siendo. Y miren... miren, hay momentos para que nos agarren las greñas, pero vivir la vida no es uno de ellos. <risa> Algo que he observado también eh, es que siento que he estado como en piloto automático, haciendo lo mínimo para vivir y la vida me está dando como cambios y giros y sorpresas y dolores para que pase a formar activamente parte de ella y también eso me da muchísimo miedo porque pues al final lo que está pasando es que la vida me está arrojando a ella sin que yo activa, sin que yo sea sin que yo me empodere con ella y me dando unos revolcones bastante fuertes. <ríe> eh, si yo fuera fiel a las voces de mi mente, yo me quedaría encerrada diario con Angels Like You de Miley a todo volumen con la luz apagada y llorando. Por ejemplo, ahorita estoy grabando este episodio y nada más estoy esperando a que den las 11 de la noche que van a pasar la transmisión del Corona Capital para poner el concierto de Miley Cyrus. Para... Llorar con la luz apagada. Pero ya estoy llegando a un punto en el que por mera supervivencia, aparte también por amor y compasión, me toca ser rebelde con esas voces que me han acompañado desde que tengo memoria. Las tengo muy aprendidas y necesito empezar a desafiarlas. No sé si les ha pasado, pero retomando la idea del banquete, algo que he observado es que le... Con la edad del cambio las responsabilidades ya se convierten en constantes y toca dirigir y crear nuestras vidas alrededor de aquellos pilares que se nos han impuesto sistemáticamente. Y esa realidad de que la vida sigue a pesar de que todos tenemos el mundo encima, a mí me ha costado aceptarla. Veo muchas personas cercanas y lejanas de mi edad que con todo y sus 9 a 5, con todo y sus miedos, con todo y su pasado, salen al mundo, se exponen a él, viajan, se van a sus maestrías, siguen sueños o caminos... Viven sus vidas cotidianas con mucho amor, sorpresa, determinación, más allá de los miedos que todos tenemos y todo lo que estamos atravesando. Y yo estoy desde mi ventana viéndolo todo porque hacerme cargo de mi existencia se ha vuelto muy complicado. Por eso también los cambios me pegan tan fuerte. Como vivo todo desde el anhelo y mi caparazón, que en realidad es una cárcel, no les voy a mentir, todo aquello que llegue a mostrarme que la vida es diferente a lo que yo he construido en mi cueva me rompe el piso. Y quiero, deseo y necesito más experiencias que me rompan el piso porque necesito acostumbrarme al cambio otra vez. El cambio no es mi enemigo. Yo sé que no es flojera, pero voy a usar esta palabra porque no, no, no puedo pensar en otra en este momento, pero siento una flojera gigante de vivir. Cuando mi corazón se enciende y llega una voz tan pesada que parece que mi cuerpo de la nada está en arena movediza y todos mis movimientos se ven restringidos. Yo misma no me permito vivir. Yo misma saboteo mis sueños, mis deseos, mis pasiones. Un ejemplo es lo mucho que me cuesta hacer de fuego abrazado por pierna una constante. ¿Y qué violento? Yo debería ser mi principal encendedor, mi chispa, mi combustible. Yo al final soy mi primera línea de respuesta de dolor, de supervivencia y sigo trabajando en ser mi primera respuesta de amor y de vida. Pero el primer paso para resolver un problema es asumir que tienes uno. La misión... Darle una vida digna a mis latidos. El plan, intencionar mis días y redescubrir el incendio que llevo dentro. La estrategia, bueno, ahí la vamos a ir, vamos por partes, ahí la vamos a ir descubriendo. Químicamente hay seis tipos de incendio. Clase A, sólidos. Clase B, líquidos. Clase C, gases. Clase D, metales. Clase E, eléctricos. Clase F, aceites. Agreguémosle uno más. Clase F2.0, cuerpo en fuego. Esto es algo que sigo cuestionando y redescubriendo a diario. Pero creo que cuando se está en ese punto del vacío, del hoyo, del cansancio, a la vida se le debe de dar alimento, descanso y cuidado. Porque no sé si alguna vez se han puesto a pensar en esto, pero muchas veces mucho del, del vacío que sentimos, del estancamiento, viene de que en realidad no estamos bien con nosotras mismas, pero que nos hemos dejado. Nos hemos enfocado tanto en perseguir otras cosas, perseguir ideales que no son para nosotros, en vivir para otras personas, hacer las cosas por otras personas, que nosotros quedamos en nuestras reservas. Un cuerpo agotado no puede salirse del ahogamiento, a veces toca ir con la marea y confiar en que eventualmente tocaremos tierra. Una alma vacía no puede motivarse si no recibe alimento, si no llenan los espacios desocupados. Una mente cansada no puede volar si no duerme, si no se divierte y si no sueña. El incendio tipo clase F2.0, cuerpo en fuego. Sucede cuando el material sólido conocido como el cuerpo humano se roza con el material abstracto conocido como el deseo. Este tipo de incendio no puede ser apagado, se recomienda dejarlo existir y consumirse estamos muy químicas el día de hoy, fíjense que química siempre fue una de mis peores disciplinas, o sea, materias disciplinas, en secundaria en prepa uh, yo nunca llevé física, pero sí llevé química y biología, y yo, yo no sé cómo yo quería ser este, doctora <risa> el alimento se ve de diversas formas, se puede ver de forma literal Comida que nutra nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía. El alimento se puede entender como descanso, como placer, como diversión, como deseo. Sin embargo, encontrar ese alimento, tener acceso a él, tener tiempo para encontrarlo y consumirlo no es tan fácil. Especialmente cuando parece que todo el mundo está esperando tu próxima jugada. Naces, creces, decides un camino, entre comillas, para tu vida y ya te están exigiendo tu siguiente movimiento. Naces, creces... Vives y ya te bombardean de preguntas sobre cómo te ves los próximos cinco años. De aquí a diez años, ¿cómo te ves? Naces, creces, te enamoras y ya te bombardean con el peso de matrimonio, crear una familia, bla, 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 bla. Naces, creces y ya te imponen la tarea de trascender. Ojalá la vida fuera tan sencilla para encasillarla en ese proceso, ¿no? De nacer, crecer y el siguiente movimiento. Pero en la mayoría del tiempo la vida se ve como nacer, sentir, existir, crecer, giro uno, giro dos, agotamiento, medio, miedos, peligros, amores, sorpresas. Son miles los caminos que podemos tomar. El simple hecho de latir ya es una jugada en sí. Pero regresando a lo que mencionaba, ¿cómo vamos a saber cuál es nuestra próxima jugada si no tenemos espacio para conocer el campo, conocer los adversarios, conocer a nosotros mismas? Hoy en día muchos hablan habla de compasión, de cuidar nuestra energía, de nutrir nuestra espiritualidad, de mejorar como seres humanos, como personas, de ir a terapia, de crear todos los días la vida que sueñas. Pero ¿cómo reconoces el incendio que llevas dentro cuando ni siquiera sabes que eres capaz de tener uno dentro? El acceso a la creatividad, al placer, a la diversión, a la sorpresa, al alimento es un privilegio. No todas las personas tenemos tiempo de irnos de viaje y lanzarnos en un soul searching trip de meses. No todas las personas tenemos el espacio mental para escribir diario. No todas las personas tenemos acceso a soñar e imaginarnos y romantizar nuestra vida. Porque hay vidas... Hay cosas en nuestras vidas que es muy difícil romantizarlas. Yo no puedo romantizar todas las noches que lloro por un hombre. Por más que lo intente, yo de verdad que no, no logro romantizarlo. Definitivamente creo que si hay vida, hay latidos, hay sueños. Pero perder esos sueños es mucho más fácil de lo que creemos, porque no basta con solo soñar. Necesitas algo que te permita saber que tus sueños pueden llegar a ser reales y cuando debido a todas las razones posibles es el sistema, nuestra salud, nuestro poder adquisitivo, el lugar en el que nacimos, la misma situación del planeta, hacen que esos sueños sean cada vez más difíciles de agarrar, dejarlos ir es más fácil que aferrarnos a algo que pasaremos toda la vida sin alcanzar. En mi caso yo ahorita siento que perdí mis sueños, yo antes era muy determinada y... Los sueños que yo tenía antes no eran necesariamente sueños míos. Eran sueños que se me habían impuesto. impuestos sueños que yo tenía porque yo pensaba que esa era una forma de yo hacer orgullosos a mis papás. Y obviamente yo sigo queriendo darle todo el orgullo posible a ellos. Pero estoy hambrienta por comer, estoy hambrienta por latir, estoy hambrienta por vivir. En este proceso de reconocer esa hambre, también he ido reconociendo todo aquello que me dificulta poder soñar de nuevo. Hace unos días, la semana pasada, mi amiga más cercana me invitó de la nada a la playa. Eran las 8 de la mañana de un jueves. Yo estaba un día en trabajo y ella salía a las 10 para la playa. Antes de darle la oportunidad a las voces de mi cabeza de llenarme de miedo, le dije que sí. Hice mi maleta en 30 minutos, metiendo dos trajes de baño, todos mis vestidos, que aparte me fue un viaje de dos días, y yo metí de que 40 vestidos, y la ropa más adecuada para la playa que pudiera encontrar. En mi mochila metí un libro, mi compu el trabajo, mi celular, mis cadenas que van conmigo a donde yo vaya de forma literal y no tan literal y me fui a la playa. Fui a la playa después de cuatro años de no ir y no sabía lo mucho que mi cuerpo necesitaba el calor, la sal, la arena y tocar el mar. Si yo no hubiese dicho que sí en el momento en el que lo dije, mi mente me hubiese dicho que ir no era buena idea. Que si iba a la playa me iba a ir pésimo en el trabajo, todo lo pude entregar a tiempo. Que si iba a la playa no iba a poder cuidar a mis hermanos, mis hermanos tienen 19 y 23 años, no necesitan que yo sea su mamá. Que si iba a la playa mis papás iban a pensar que no era buena hija, mis papás fueron los primeros en felicitarme por ir. Que si iba a la playa iba a incomodar el plan de mi amiga, pude acompañarla y hacerla reír. Luego vamos a hablar de pensamientos intrusivos, porque yo soy, si, algo, si en algo soy experta en pensamientos intrusivos, porque yo soy un eterno pensamiento intrusivo, así es mi mente. Pero tenemos que empezar, más allá de identificar las voces y nuestras creencias y, y todo aquello, todos los diálogos que tenemos en nuestra mente, tenemos que reconocer el poder que tienen. Porque no es solo soñar, es darte espacio, es confiar, es luchar a diario contra voces que pueden llegar a ser muy violentas. Esas voces pueden verse como heridas, conductas aprendidas, traumas. Eh, te, hay que aprender a tener mucho cuidado con la palabra trauma, pero la voy a usar esta vez, miedos, situaciones ajenas a nosotros, trastornos, el, el, el humano sí tiene el poder de crear, así como tiene el poder de, rest, de destruir. Pero también el ser humano no es un recurso finito, tenemos nuestros límites. Y cuando hasta el placer está tan desaprendido que no se encuentra en ningún lado, ya soñar es un lujo. Adrienne Marie Brown es una socióloga, eh, filósofa, también podría decirse, ella es experta en políticas del placer, políticas de sentirse bien. Escribió un libro que justamente se llama Pleasure Activism, The Politics of Feeling Good. Activismo del placer, las políticas de sentirse bien. Habla de... Es un libro que es una joya. De verdad, es como un manual. Es excelente. Habla desde el sistema, la importancia del amor propio, por qué poner límites, de qué formas el sistema rige nuestros placeres, el burnout. Es, es un libro... Eh, que yo 10 de 10 les recomiendo, pero hay una frase de este libro que a mí me encanta, que es, toco mi propia piel y me dice que antes de que hubiera cualquier daño hubo un milagro. Yo no necesariamente voy a crear la vida de mis sueños a diario, pero sí puedo reclamar mi acceso al sueño y la imaginación. Aquí es cuando el incendio que llevo dentro se vuelve una revolución. Yo les juro que no es intención que muchas de las cosas que digo rimen, de verdad. <risa> mi próxima jugada es reclamar mi acceso a la imaginación radical. Porque me la han quitado, me la quité yo al convencerme de que no merezco vivir. Me la quitó un sistema que me impuso una jornada laboral necesaria para subsistir. Me la quitó un sistema que condenó mi vida por nacer mujer. Me la quitó un sistema que está acabando con el planeta en el que vivo. Son un montón de cosas, tanto nuestras como de afuera, que... Si no, si no aprendemos a verlas y a ver cómo yo puedo retomar mi poder, cómo yo puedo hacer frente y revolucionar desde mi trinchera ante todo esto, eh, vamos a seguir viviendo en una burbuja y ni siquiera una burbuja que nos empodere, una burbuja que eventualmente se va, va a terminar siendo pop y no va a ser pop de una buena manera, va a ser pop y nos vamos a tener una realidad completamente horrible y para la que no vamos a estar listos. ¿Cómo reclamo mi acceso a esa imaginación? Esa es una muy buena pregunta. Yo necesito aprender que merezco imaginar, soñar y desear de nuevo. Creo que no le damos, no hablamos lo suficiente de la importancia del deseo en nuestras vidas. Yo sé que pensamos en la palabra deseo y pensamos en esta lógica puritana de la tentación, la ambición, la obsesión, la avaricia. Pero eso no es malo. El humano necesita tentarse para conocerse. El deseo puede ser la chispa que consume un incendio. Y ese incendio puede llevarte a galaxias no conocidas, si lo permites. Más importante, el deseo no se pelea con la realidad. El deseo tiene que estar constante en nuestra realidad. Deseo es lo que yo siento cuando veo una pareja besarse. Deseo es lo que yo siento cuando veo personas bailar en un concierto. Deseo es lo que siento cuando me ponen un chocolate enfrente. Deseo es lo que siento cuando siento el tacto de otro ser humano. Deseo es lo que siento cuando yo grabo este podcast. El deseo es lo que nos permite conocer tierras no habitadas y convertirlas de un desierto a un bosque. El deseo es tan básico en nuestras vidas como lo es el agua. Luego del deseo viene el sueño. El sueño lo vamos a interpretar literal y otra vez no literal. <risa> el cuerpo necesita descansar para imaginar. Eso va desde dormir hasta algo como decir que no. Como poner límites, como perseguir nuestro placer. Si no hay sueño, no dejamos que nuestra mente descanse. Cuando la mente no descansa, todo se vuelve racional. La racionalidad desmedida es muy violenta. Porque también es aquello que no ves, que no conoces, que sale solo cuando tu mente duerme o tu corazón se acelera. Hay algo llamado la fórmula infalible del sueño. Es una técnica de respiración que seguro la conocen. Eh, se usa mucho para contención de ansiedad, pánico y también para la conciliación del sueño y es la técnica del 478. Respiras 4, retienes 7, exhalas 8. Yo quiero hacer mi propia fórmula del sueño. Latido, más incendio, más cuerpo, más alimento, igual, igual a sueño. Los sueños tienen que acompañarnos a diario. Algo que he aprendido es que si un sueño agobia, tal vez no es un sueño para mí. Porque el sueño debe liberar, no restringir, no molestar, no lastimar. ¿Cómo puedo soñar cuando ni siquiera sé dormir? Como ya saben, yo critico mucho la industria del desarrollo personal, del wellness. Sin embargo, algo que he aprendido es que en nuestros días sí deben de ir acompañados de nuestros sueños. De hacer algo que nos permita llegar a eso que buscamos. Y no hablo de dinero ni de la escalera corporativa. Hablo de si tu sueño es una vida creativa como no traes tu vida creativa. Y yo sé que no es fácil. Yo a diario lucho con poder hacer espacio para mi vida creativa. Pero ya estoy en ese punto donde ya no tengo de otra. Yo sé que yo quiero dedicarme a mis palabras. Yo sé que quiero escribir. Yo sé que quiero... Vivir de mi contenido, de mi podcast, de mi incendio. Y no puedo soltar eso, no puedo no aferrarme a lo que quiero. Porque eso es lo que me permite darle una dirección a mi vida de ahora en adelante. Querer no siempre es poder, pero el costo de no perseguir lo que quieres es que se te enfríe o caduque. No podemos costearnos ese lujo. Lo que es para ti te encuentra, pero tiene que saber que tú estás ahí para que llegue. Yo sé cómo... Yo sé como cada semana que mis episodios son muy abstractos, son ideas que tienen un sentido, pero no son ideas prácticas. Yo la verdad es que no estoy aquí y no quiero decirte cómo vivir, pero sí estoy aquí para recordarte que tienes derecho a latir. Yo soy un espacio de inspiración. Casi cumplo los 25 y algo que acepté hace unos días es que quiero intencionar mi vida. Como les decía el episodio, eh, al inicio del episodio, pienso en mis primeros 5 años de los 20 y no identifico mi camino, mi ruta. Sé que hice grandes cosas, pero no identifico una intención. No quiero que mis 25 en adelante sea esa misma historia. Quiero vivir en deseo, quiero motivarme, quiero apasionarme por mí misma, por mis días. Hace unos días estaba escuchando un podcast que se llama rigo talks Es un podcast que hizo la cantante española Rigoberta Bandini, que, by the way, ¡genia! Si no la han escuchado... Oh, em, in Spain we call it soledad. <ríe> para celebrar su último disco. Y el primer episodio es con Zetangana y hablan de cuál es la próxima jugada de Zetangana. Me llamó la atención porque hace hincapié en que él necesita primero darse espacio para conocerse otra vez, pero también necesita que el mismo mundo le dé espacio de escribir una historia nueva. Él reafirma mucho este tema de que en el fin del tour del madrileño, o sea, él hace mucho énfasis en que ya va a ser el final del tour del madrileño. Y justo menciona que el madrileño ya no es vigente para él, que el madrileño fue vigente hace tres años y que le agradece a todo el mundo por lo que le dio, eh, pero él ya no está ahí. Y justo al mencionar esto, también menciona que a pesar de que reconoce que el madrileño sigue siendo vigente para su público, eh, él siente un conflicto. Porque para saber nuestra próxima jugada, para retomar o redescubrirnos, redescubrir nuestros sueños, necesitamos también de una forma u otra que las personas nos lo permitan. No puedo ser una versión de mí si mi entorno me sigue recordando quién solía ser. Aceptar el incendio que llevas dentro implica rebeldía. Implica echarte gente encima, implica luto, porque terminas con versiones de ti que estás destruyendo. Muchas veces nos dicen, sigue tus sueños, no los sueltes. Y de hecho, es un consejo que muchas personas mayores dan, ¿no? Eso de no sueltes tu sueño, no sueltes quién eres. Pero detrás de eso hay un proceso complicadísimo. Es difícil, pero no imposible. Yo no te quiero decir que tú mismo creas tu vida porque no es cierto, pero sí quiero decirte que tú tienes derecho a una vida. Que mereces, a, que mereces algo más que el piloto automático. Que escribir 10 minutos al día puede ayudarte a crear un mapa de tu vida. Que enlistar tus deseos, yo amo las listas y me ayudan un montón. Puede ayudarte a reconocer algo que no sabía que existía en ti. Que puedes explorarte a ti misma y que puedes hacerlo con los recursos que ya tienes. No necesitas una gran vida digna de Instagram. Que mereces una vida que no sea vacía y que y que te permita perseguir aquello que te haga acelerar. Y no estoy hablando, mira, si tú te quieres lanzar de un avión, excelente. Pero creo que es bien importante. Por eso yo hice hincapié en lo del deseo y es algo que me estoy dando cuenta y que voy a mencionar en los episodios constantemente, que es aquello que te hace acelerar, que es aquello que te hace la, que te pone la piel chinita, ¿sabes? Que te hace sentir como cuando te agarran la, cabe, la, la cabeza, te agarran la cara y te plantan un beso, eh, y todo el cuerpo, te, o sea, todo el cuerpo se enciende de una forma en la que dices, es como avatar, ¿saben? <ríe> o sea, las lucecitas de avatar, como, ok, todo tiene sentido, todo tiene sentido. Me siento tan viva que siento que todo tiene sentido. Hace unos días vi a Zetangana en vivo y yo sí fui la persona molesta que grabó todito el concierto. Yo sí fui esa persona que, que, que se la pasó en el celular. Lo disfruté, canté como nunca, pero me la pasé en el celular. Y tal vez digan, Fortuna, qué mala forma de disfrutar el momento. Esos videos yo sí te, les puedo garantizar que los veo a diario, porque ver a Z Tangana fue un sueño hecho realidad. Y yo por la forma en la que he crecido, por la forma en la que mi mente ahorita se ha formateado, yo necesito pruebas tangibles en videos, en fotos, en cosas que he, escri que he escrito para saber que las cosas pasaron. Porque yo tengo... Um, a mí recordar me cuesta mucho trabajo, o sea, recordar mis vivencias, los momentos en los que yo soy feliz, me cuesta mucho trabajo, eh, por eso no recuerdo mi infancia y así. <risa> el año pasado yo no pensé que existía la posibilidad de ver el madrileño en vivo, o sea, de hecho hay un mail que dice, digo un mail un tweet que, se, que puse que dice como, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a tener que ir a España a escuchar el madrileño en vivo. Luego esa posibilidad se dio a inicios de año sin tener que ir a España, solo manejar 20 kilómetros. Y se volvió a dar cuando anunciaron que él iba a dar show solo, eh, otra vez, a nada de mi casa, todavía más cerca porque me mudé. Y yo misma, escuchen, yo misma hice todo por sabotearme ese segundo concierto, ¿ok? Este, tanto que llegando me caí, me raspé la rodilla, me torcí el tobillo... El cerebro necesita experimentos. Esto es algo que yo he aprendido en terapia y me atrevería a decir que es el aprendizaje más grande que he tenido hasta el momento, porque el cerebro se convence, crea su propia visión de la realidad y del mundo, de las personas, pero esa visión puede ser muy restrictiva, muy dolorosa, y en algunos casos muy violenta. La importancia del incendio es que te permite entender que esa parte oscura de tu mente no es ley, que existen jardines listos para llenarte de flores y que cuando hay latido hay vida. Que, todos sus, que mereces que todos tus días se sientan como una buena canción de reggaetón, rica, sensual, suave o muy dura, con ritmo. De hecho, eh, oigan, tienen que escuchar el EP de Sech. Está excelente, no me acuerdo cómo se llama, eh, pero ustedes busquen Sech y les va a salir, es su último proyecto. <risa> Uh, ya no, no, no recuerdo cómo se llama. Eh, pero está excelente. Sech tenía mucho rato sin, cansa sin sacar un proyecto solo. Eh, y me gusta mucho esta nueva etapa. Está picante. Y así, así quiero que se sientan los días picantes, sensuales. Yo ahora tengo una misión, un plan y una estrategia. Este episodio <ríe> es la primera parte de esta etapa. Hay otro episodio que va a salir sobre magia. Probablemente va a ser el que le siga a este. Eh, pero como toda esta nueva etapa del podcast, estoy escribiendo una historia. Y yo no sé si esta historia va a tener un final feliz, pero va a tener un final muy bueno. Estoy segura. Gracias por estar, gracias por sentir, gracias por oírme, gracias por estar aquí. Si quieres seguir apoyando el incendio, te invito a dejarnos un rating o estrellitas, como yo le digo en Spotify. Un review en Apple Podcast. Puedes seguir y suscribirte al podcast. Y si quieres ver más contenido de Fuego Abrazado por Piel, nos encuentras en Instagram como arroba Fuego Abrazado por Piel. Anyway, interactúen con el contenido, por favor. Porque yo estoy harta de luchar contra el algoritmo horroroso de Instagram. En Twitter también me encuentras, pues mientras existe, antes de que nos lo quite el malévolo, el don malévolo del nuevo dueño. En Twitter estoy como arroba fuego arrasado y en TikTok estoy como arroba fuego arrasado por piel. Nos escuchamos pronto, cómete el mundo, lo mereces, recuerda que desnudarse no solo es el acto de quitarse la ropa.